1: Hola, ¿qué tal querido Radio Escucha? Muy buenos días y bienvenidos una vez más a esta edición multimedia de Ingenio, la manera inteligente de transformar. En este episodio hablaremos sobre lo que ha pasado en el mundo de la ciencia y la tecnología estos últimos días, 27 minutos con información que espero lo nutra y lo entretenga. Hablaremos sobre el ingreso de 57 docentes de la Unison al Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, la paradoja de Fermi la teoría que explica por qué no hemos encontrado vida extraterrestre todavía también descubren una variante más peligrosa y virulenta del VIH atención ahí y también en la semana pasada un día histórico Facebook empieza a quedarse sin usuarios por primera vez en casi 20 años impensable eso todavía hace el año pasado hace dos años pero bueno todo esto y un poco más aquí en Ingenio que inicia en este momento. Antes de irnos con la información, les voy a presentar una cápsula bastante interesante en la cual participa mi compañera la doctora Juana Alvarado y quien nos platicará sobre mujeres sorprendentes. Le doy la bienvenida y espero que la disfruten.
0: Mujeres sorprendentes La historia del mundo es fascinante y sorprendente. Sin embargo, los relatos y la enseñanza académica no ha sido justa con la participación de las mujeres. Mujeres que han sido protagonistas en diversos acontecimientos que han contribuido a la conformación del mundo actual. Hola, soy Juana Alvarado, académica en la Universidad de Sonora, y hoy te presentaré a una mujer sorprendente, en Eduana. Eneduana vivió hace más de 4.300 años en la región de Mesopotamia, conformada por lo que hoy son los países de Irak, Siria y Turquía. Era hija del rey Sargón de Acadia y de la reina Taslutum. El rey nombró a su hija alta sacerdotisa, un papel importante en la política, en lo espiritual y en lo social. Eneduana fue la primera mujer en recibir ese título. La historia de Eneduana inicia con el de la escritura, se considera que fue la primera en realizar la escritura cuneiforme, que en la antigüedad se hacía en tablillas de arcilla, mismas que se han preservado miles de años y son las primeras muestras de escritura descubiertas. En 1927, en las arenas del desierto de Irak, se encontró un fragmento de una tablilla que incluía imágenes de una mujer y tenía inscrito el nombre de Eneduana. Los arqueólogos encontraron más fragmentos con himnos, poemas, canciones e historia, todas atribuidas a la misma autora. La escritora de Neduana destaca no solo por su antigüedad, sino también por lo buena y personal que es. Sus himnos y poemas expresan sus pasiones, desde la dicha y el amor hasta el miedo y el enojo. Ella además escribió en primera persona, es decir, decía yo, y a mí en vez de ella y a ella, lo que indica una voz fuerte y confiada. Sus escritos muestran que fue una gran viajera, pues describe con detalle la belleza de diversos templos. Sus escritos fueron copiados y honrados durante siglos y se cree que tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la literatura y la religión durante los mil años siguientes. Hasta la próxima.
1: Y pues bueno, es así como le damos las gracias a la doctora Juan Alvarado por esta interesante cápsula sobre mujeres sorprendentes. Y vamos con más información, porque les voy a contar que ingresan 57 docentes de la Unison al Sistema Nacional de Investigadores de CONACIT. La Universidad de Sonora refrenda una vez más su liderazgo eh, académico como una de las mejores en el noroeste del país, al sumar en resultados preliminares 57 ingresos al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT. 46 corresponden a nuevo ingreso y 11 a reingresos no vigentes. En términos globales, se puede decir que hasta el momento existe un incremento del 3% con respecto al año pasado, pues 467 investigadores dentro del SNI con nombramiento, nombramiento vigente en diciembre del 2021. Eh, con los datos que se publicaron en esta última convocatoria el pasado 11 de enero del 2022, el número aumentó a 482. Sin embargo, derivado del proceso de reconsideración de los resultados que actualmente lleva a cabo CONACIT, la cifra pudiese cambiar al obtener en próximos meses el padrón oficial definitivo. Acerca de la importancia de, la universidad de, de que la Universidad de Sonora cuente con académicos y académicas con reconocimiento nacional dentro del SNI, Yosafat Marina Esquerra Brower, directora de apoyo a docentes, reveló que estos resultados indican que la institución está activamente participando en el desarrollo educativo tecnológico y científico, humanístico y social, no solamente de Sonora, sino del país contando además con proyección internacional a través de colaboración con pares académicos. También favorece el contar con más voces que sostengan un diálogo constante con diferentes sectores de la sociedad, políticos, humanísticos y económicos, para proponer políticas públicas claras de largo plazo en torno a la ciencia, la tecnología, la cultura y las artes, particularmente de la educación superior. Abundó que la distinción dentro de este sistema nacional representa una excelente y real oportunidad de crecimiento profesional, y es un impacto decisivo y fundamental en una de las principales misiones de la Universidad de Sonora, que es fomentar profesionales integrales y competentes a nivel nacional e internacional. Y ella dice, El pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores no es solo un símbolo de prestigio individual, también implica que dentro de la planta de docentes de la universidad, se cuenta con un personal con una alta capacidad y calidad académica, y esto favorece que los futuros profesionistas formados dentro del campus cuenten con habilitación adecuada para enfrentar los retos y demandas de una sociedad cada vez más exigente y cambiante. La directora de apoyo a docentes, investigación y posgrado de la institución explicó las etapas generales del proceso para acceder al Sistema Nacional de Investigadores, entre ellas son la publicación de convocatoria emitida por CONACID acorde al calendario fijado por el organismo federal. Se da el proceso de evaluación por las diferentes comisiones por área de conocimiento que nombra CONACID, y al concluir dicho proceso publican los resultados en su página institucional. Aquellos investigadores e investigadoras que obtuvieron un dictamen favorable y están conformes con el mismo proceden al trámite administrativo de firma de convenio con el tiempo establecido en la convocatoria. Sin embargo, la normatividad vigente del SNI considera la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración, donde aquellas personas que no estuvieron conformes con su dictamen recibido pueden solicitar que se revise de nuevo su solicitud con la oportunidad de obtener un nuevo dictamen expuso. Pues bueno. Muchísimas felicidades a todos estos 57 docentes que están poniendo en alto el nombre de nuestra Universidad de Sonora. Y seguimos con más información aquí en Ingenio porque me llamó mucho la atención esto, la paradoja de Fermi. La teoría que explica por qué no hemos encontrado vida extraterrestre todavía. Aunque tuviéramos la tecnología para viajar a velocidades increíbles por el espacio, la paradoja de Fermi explica por qué nunca encontraríamos vida alienígena inteligente. El universo observaba mide al menos 90 mil millones de años luz. En todo este espacio disponible, los científicos no han encontrado evidencia concluyente que indique la existencia de vida extraterrestre. Entre, las que, entre que las condiciones climáticas son insostenibles en otros mundos y que nuestra tecnología es limitada todavía. Estas barreras nos han llevado a pensar que estamos solos en el cosmos. Sin embargo, en el siglo XX, el astrofísico italiano Enrico Fermi planteó una teoría que explica por qué es prácticamente imposible que haya formas de vida inteligentes en otros planetas. Con este cuestionamiento desarrolló la paradoja de Fermi, que explica qué pasaría si hubiera vida inteligente en otros planetas, y si en este caso, ¿por qué nunca hemos tenido contacto con ellas? Aquí les voy a explicar un poquito cómo funciona. La NASA tiene registro de trillones de planetas, literalmente, que cuentan con condiciones necesarias para sostener la vida como la conocemos. Para Philip Detmer, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich la explicación más sencilla es que nuestra capacidad de observación y la tecnología con la que contamos es verdaderamente lim limitada o mínima para explorar a todo el universo. Y él dice, incluso si existieran civilizaciones alienígenas, los seres humanos nunca seríamos capaces de verlas, detalla el infografista. Todo lo que está fuera de nuestro vecindario galáctico está fuera de nuestro alcance para siempre. Por supuesto lo planteó originalmente. Como el cosmos está en expansión constante, todo lo que está fuera de nuestro alcance permanecerá así por la eternidad. La paradoja de Fermi explica que incluso si tuviéramos naves muy rápidas y de amplio alcance, nos tomaría millones de años llegar a estos lugares civilizados fuera de la Tierra. Visto de otra manera, literalmente nadie viviría para contarlo, en ese rango de tiempo. Además, lo más probable es que las misiones tripuladas pasaran siglos sin encontrar nada, porque hay áreas en el espacio exterior que sencillamente nunca albergarán vida, o no la vida como la conocemos, si acaso habría la posibilidad de que se desarrollaran microorganismos, como se está viendo que sucedió alguna vez en Marte pero pues estos no son seres inteligentes. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera otras civilizaciones inteligentes? Hace aproximadamente 13 miles 13 de millones de años nació la Vía Láctea. En ese entonces, ni siquiera la Tierra era apta para que la vida se formara y sostener que se sostuviera como la conocemos en la actualidad, ya que las condiciones eran caóticas, erráticas y explosivas. Un par de miles de millones de años atrás, sin embargo, la situación galáctica se apaciguó. En este espacio de tiempo, sería justo pensar que algún tipo de civilización inteligente se desarrollara además de la nuestra. Según la paradoja de Fermi, habría tres categorías distintas. El primer tipo sería capaz de formar energía con los recursos naturales disponibles en su planeta. El segundo tipo, toda la energía vendría de su estrella central algo así como la estrella central, aquí es el Sol. Y el tercer tipo, una civilización que controla toda su galaxia, así como todos los tipos de energía disponible en ella. Según Fermi, el tipo 3 sería equiparable a lo que nosotros consideramos Dios o un ser supremo. Siguiendo esta lógica, podríamos suponer que otras civilizaciones han logrado colonizar sus propias galaxias. Si este fuera el caso, se preguntó el astrofísico de dónde dónde están todos estos alienígenas estas son algunas de las conclusiones en primer lugar enrico fermi planteó la posibilidad de que en, a nivel cósmico hay barreras biológicas que nuestra especie y las formas de vida presentes en la tierra hemos logrado superar con la evolución en otros planetas todavía no tenemos evidencia de que el mismo camino se haya seguido más bien pues todo lo contrario en marte y pues marte es un buen ejemplo Sabemos que en algún momento una debacle ecol ecológica cambió por completo la constitución atmosférica del planeta. Esto destruyó cualquier posibilidad de que albergue vida en la actualidad, y más bien sea un paraje desierto e inhóspito. Además, no tiene una barrera natural contra la radiación del universo. El único planeta en el sistema solar que la tiene, por cierto, es el nuestro. Para eso sirve el campo magnético terrestre. A pesar de que hemos logrado concretar misiones espaciales a otros planetas, la ciencia todavía no descifra cómo es que la vida empieza. Lo que sí es una certeza es que el proceso es mucho más complicado de lo que parece. Además, el universo es bastante hostil, como para, bastante hostil para la vida como para conocernos, eh, como para conocerla toda aquí, sobre la superficie terrestre esto condujo al astrofísico italiano a pensar que tal vez seamos una de las primeras civilizaciones inteligentes existentes si no, es la única que está viva entonces pues siempre es bastante eh, eh, como bastante entretenido, esa es la palabra entretenido leer este tipo de paradojas, este tipo de temas de teorías en las cuales nos pone a pensar sobre el, el extenso y el vasto universo y todo lo que puede haber allá incluso llegar a estas conclusiones en las cuales pues todo está tan alejado que por más y que enviamos a la velocidad que nos guste cualquier cosa pues va a terminar destruyéndose muriendo etcétera y nunca podríamos eh, conocer a una forma de vida inteligente en otro planeta que es el resumen de esta teoría de Fermi entonces pues hay que estar al pendiente mm, les diría yo me parece viable podría ser viable esa teoría pero también eh, como que está medio medio triste pensar que solamente somos nosotros aquí en este en este universo o en algunos de los otros universos eh, hay que ver qué depara el futuro y espero que todos alguna vez nos enteremos cuál fue la respuesta de, de esta gran pregunta que tenemos como raza, como seres humanos, si hay vida en otro planeta. Y bueno, vamos a continuar con esta edición de Ingenio con algo que me impactó la semana pasada, ya que descubren una variante más peligrosa y virulenta del VIH. Científicos europeos confirmaron la aparición de una variante del VIH mucho más agresiva y letal en pacientes cero positivos europeos. Sucedió el jueves 27 de enero del 2022, al interior de un hospital en los Países Bajos. Científicos europeos detectaron la aparición de una variante más peligrosa y virulenta del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. En total, se tienen registrados 109 casos de pacientes cero positivos. Pero ¿cuál es el virus del VIH? Entre las décadas de los 80 y 90, el virus del VIH causó estragos significativos entre la población del mundo, particularmente en la comunidad LGBTI. Aunque no exclusivamente, este virus, según los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades, ataca las defensas del organismo humano. El VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata, puede causar el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, explican los expertos en Estados Unidos. Aunque en la actualidad no existe una cura para los pacientes seropositivos, si el virus se detecta en una etapa temprana, se puede controlar. Quienes estén infectados pueden llevar vidas normales, entre comillas, tomando medicamentos. Este tratamiento reduce la carga viral en el cuerpo, lo que quiere decir que baja el número de virus en el organismo. Ahora de detectarse en etapas avanzadas, el diagnóstico tiende a ser no muy prometedor. ¿Pero qué es lo que hace el VIH? Las personas seropositivas pueden llevar vidas largas y saludables si se tratan oportunamente. La mayoría de las personas logran tener virus bajo control dentro de un plazo de seis meses documentan eh, los expertos sin embargo medicam el, los medicamentos no inhiben la transmisión del virus a otras personas ni previene que los pacientes de vih se contagien de otras enfermedades de transmisión sexual desde su aparición reporta el país ya corren más de 100 años el estall el estallido de la epidemia del estallido de la epidemia sin embargo se dio en 1983 no fue hasta varios años más tarde que se supo de que el VIH destruye los linfócitos del CD4, un tipo de glóbulo blanco que protegen a las personas frente a las infecciones, escribe Manuel Ansede para el periódico. No existe un listado de síntomas que sea igual para todos los pacientes seropositivos, por el contrario, cada cuerpo recibe el virus de manera diferente. Algunas personas pueden desarrollar sida en cuestión de meses. Otras personas pueden tardar décadas. La nueva variante del VIH denominada VB, eh, o sea, una V y una AV de burro, sin embargo, parece replicarse con mucha más celeridad en el organismo. Eso fue lo que descubrieron los científicos. Pero a ver, ¿por qué es más mortal esta variante del VIH? Con más de 500 mutaciones, la variante VB. Del VIH ha generado sospechas sobre la efectividad del tratamiento antirretroviral para frenar la expansión del virus. Hay un científico como Chris Wymant de la Universidad de Oxford que piensa que la humanidad está viviendo una carrera armamentística contra la enfermedad. Siguiendo esta lógica, Wymant asegura que el virus está generando resistencia contra las medicinas recomendadas para tratar estos casos. Por ello, la nueva variante del VIH se evolucionó para ser más agresiva. Sin embargo, el experto británico asegura que no debe de haber una alarma global al respecto. La gente no tiene que preocuparse, él dice. Encontrar esta variante enfatiza la importancia de las recomendaciones que ya estaban en vigor. Que las personas en riesgo de contraer VIH tengan acceso a pruebas periódicas que permitan un diagnóstico temprano ...y un tratamiento inmediato... ...explica el epidemiólogo... ...el epidemiólogo... ...epidemiólogo, perdón... ...para ello... ...es fundamental usar un condón nuevo... ...para cada relación sexual... ...el virus del VIH... ...no puede transmitirse... ...si existe esta barrera... ...al momento del coito... ...hay que recordar... ...que también es posible contagiarse... ...por medio de la sangre... ...por lo que es importante... ...verificar que las agujas... ...sean nuevas... ...si se va a aplicar una inyección... ...por lo demás... La abstinencia al sexo no es una manera saludable ni eficaz para contrarrestar su expansión. Antes que nada, la información es la mejor herramienta para llevar una vida saludable. En México, es posible recibir atención gratuita en la clínica especializada Condesa de la Ciudad de México. De lo contrario, el Estado provee alternativas a los pacientes seropositivos, de manera que puedan tener acceso a los medicamentos sin costo. Entonces, pues esto está como para, para tenerse en cuenta. No, va, no basta con las variantes del COVID que están saliendo, ahora sí que no voy a decir una por semana, pero pues sí eh, al mes están saliendo unas dos. Eh, bueno, hasta el momento. ¿no? Ahora también tenemos nueva variante de, del VIH. Entonces, eh, hay que cuidarse, hay que cuidarse en todos los aspectos, hay que cuidarse del COVID hay que cuidar nuestra vida sexual y, y pues eh, esa es yo creo la palabra clave cuidarse y la prevención también y antes de despedirnos pues les voy a platicar por último un detalle que ha surgido un detalle histórico que ha surgido la semana pasada también Facebook empieza a quedarse sin usuarios por primera vez en casi 20 años los usuarios jóvenes de Facebook van en declive. Por primera vez en dos décadas, la mayoría prefiere TikTok o Instagram. Ahora les voy a contar lo que se sabe. Facebook se lanzó en el 2004. En ese entonces, se trataba de un proyecto universitario para conectar con otros miembros de Harvard. En menos de dos décadas, este desarrollo social se convirtió en un espacio álgido para la desinformación, la conexión con amigos perdidos y a la vez para la promoción de movimientos políticos. Actualmente la aplicación enfrenta una etapa convulsa. Después de 20 años de actividad, Facebook reporta un declive de usuarios. Esto, pues les voy a contar lo que se sabe. En el 2021, el 2021 más bien fue un año difícil para Facebook. En medio de crisis mediáticas sobre sus políticas de privacidad, la empresa de Mark Zuckerberg decidió, decidió cambiarse de nombre. De ahora en adelante se llamará Meta. En octubre del 2021, el CEO aseguró que esta sería la próxima revolución social. A la par, The Wall Street Journal publicó un reportaje en el que se mostraba claramente los efectos de Instagram y otros servicios de la compañía en la salud mental de, los, de las personas jóvenes. Y lo que es más, que estas aplicaciones están diseñadas para promover estas dinámicas tóxicas, especialmente entre los adolescentes. Sumando esto, Meta sufrió algunas de las caídas más dramáticas de actividad durante el 2021. En tres ocasiones, sus aplicaciones de mensajería y redes sociales perdieron horas de actividad. O sea, se cayó Instagram, se cayó WhatsApp, se cayó Facebook a través del 2021. El apagón más dramático fue el de seis horas seguidas en absoluta desconexión entre esos espacios de inactividad. Whatsapp perdió cerca de 70 millones de usuarios activos durante el primer bimestre de este 2022. Facebook registró un declive de usuarios. Esto pues no es casualidad. En este contexto, según la cobertura de CNBC, Mark Zuckerberg ha perdido cerca de 31 mil millones de dólares. Esta cifra escandalosa sucedió en un mismo día, lo que hace la situación todavía más tensa para el CEO de Beta. El problema se hace más difícil de superar con cada día que pasa. Pero pues a ver, si quieren cambiar, bastaría solamente un cambio de nombre. Bueno, en este contexto, es, es un contexto bastante complejo. Facebook Inc. decidió cambiarse de nombre, o sea, la empresa como tal, no la red social. La renovación de identidad dio un pie a su, a su inserción en el metaverso, un espacio digital en donde el tipo de cambio sigue ambiguamente abierto y las personas pueden interactuar desde varios planos de la realidad aumentada la inclusión sin embargo no ha estado la incursión perdón sin embargo no ha estado exenta de obstáculos severos ¿no? enrique pérez redactor de tecnología de Shakata, lo escribe bien Facebook ya desde hace algunos años muestra síntomas de agotamiento, entre ellas el declive histórico de Facebook en años activos, así define la agencia Sirope este concepto. Active Users o usuarios activos son aquellos usuarios que se identifican usando un nombre de usuario, ID o email e interactúan con una marca o empresa durante un periodo de tiempo específico. Esta es una métrica usada para medir el rendimiento. Ya desde los últimos trimestres del 2021, Facebook ha fallado en su interconexión para atraer usuarios más jóvenes, especialmente aquellos que caen en la categoría de Generación X. Aunque algunos de ellos siguen siendo afines a Instagram, la mayoría aplastante se la lleva a TikTok, la aplicación china de videos cortos. Hacia finales del 2021, según los documentos de Forbes, Facebook perdió alrededor de 500 mil usuarios diarios, esta caída se apreció principalmente en países como América del Norte, es decir, Canadá, Estados Unidos, y sin embargo el fenómeno se extiende hacia otros países del mundo, con cambios menos dramáticos para Europa. En, contra en contraste, perdón, contraste, los números de la aplicación se mantienen básicamente igual que siempre. Entonces, pues eh, como bien dicen, esto es algo no muy usual, y veremos pues, el futuro de Facebook que hoy más que nunca está en duda. Y es así como, amigos de Ingenio, llegamos al final de un episodio más. No olviden, no olviden darle like a este episodio si lo están escuchando vía Facebook. También síganos en nuestras redes sociales, Ingenio Unison en Facebook, Ingenio Piso o guión bajo Unison en, insta en Instagram y en Twitter. Mi nombre es René Flores y nos vemos en nuestro siguiente episodio.